1: Bienvenidos a Puertos de Libros librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche está con ustedes en esta red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con literatura, con estas semillitas, señores, que sembramos en el corazón y se convierten en criterio. Porque usted y yo cada día necesitamos más criterio para hacer frente ante los demagogos. Porque usted a un demagogo que le llega a su casa a ofrecerle bolsas claras, hacer lo que usted quiera, a ese usted lo detiene diciendo, yo he leído Ortega Gasset, Yo he leído Ortega. ...a Vicente Gervasi... ...yo he leído... ...a Mariano Picón Salas, ...yo sé lo que pasa en este país... ...desde 1936... ...o antes... ...yo leí las memorias de un venezolano de decadencia... ...y sé que usted... ...me viene a contar los mismos cuentos... ...que le contaron a los venezolanos... ...hace 100 años... ...lo detengo... ...y le digo, tengo criterio, ¿por qué? ...porque leemos, usted y yo leemos... ...queremos leer y cada día vamos a leer más... Esta noche estoy con mi maestro que se espanta cuando yo hablo sobre estas cosas de la realidad real, cuando él está en la realidad verdadera, que es la realidad del poema y a la que deberíamos dedicarnos, olvidando, bueno, que hay gente con bigote gobernando, que hay gente sin bigote queriendo gobernar. Que hay un montón de tipos por adelante y por atrás queriendo exponer sus verdades. Pero hoy vamos a hablar de lo que es verdaderamente importante, que es nuestra creación. Porque usted y yo pasaremos, pero esto, el poema, lo verdaderamente real, lo que transforma adentro, no afuera. Porque a usted le pueden pintar el rancho, pero el rancho no está... En, en, en la pinturita que le ponen El rancho está en el alma Usted tiene que cambiar su mansión Su mansión del alma tiene que convertirse eso, Ese rancho tiene que convertirse en una mansión del alma Y por eso hablamos De Carlos Indumar Pérez Mi maestro en la poesía Que hoy comparte con nosotros Continúa Si ustedes no escucharon el programa de ayer Los invito a que vayan a mi canal de YouTube Luis peroso Cervantes Allí está ya montado este programa Pueden escuchar la entrevista que le hice el día de ayer Hoy continuamos con esta entrevista con un hombre que nació en el año 1964, que es doctor en la Universidad Complutense de Madrid, que tiene una maestría en arte eh, de la Universidad Complutense de Madrid también, que es un hombre que tiene una maestría en literatura venezolana en la Universidad del Zulia, que es sumaculaudia en la Escuela de Letras, profesor de la Escuela de Letras durante 35 años, un hombre que... Hoy da clase en la Escuela de Letras. Hace 35 años dando clase. Un hombre que además fue 11 años director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. Un tipo que ha dedicado toda su vida al mundo de la literatura. Y no hay un mejor espacio para conversar con él que este, que es Puerto de Libros, librería radiofónica. Me perdonan mi proselitismo, pero hoy estoy proselitistamente poético. Y yo, si tengo que votar por alguien, votaré por un poeta, voto por Carlos Eduardo Pérez. Estoy con él y es mi maestro, lo admiro, lo respeto. Él me enderezó esos versos turbios y torcidos de la juventud en la cual, bueno, ¿qué les puedo decir? Llegué yo con 16, 17 años a la escuela de letras con unos versos recalcitrantemente cursis Y él me dijo, esto hay que corregirlo así, así, así. Leí dos palabras de las correcciones y dije, ya, entendí todo. Ese no es el camino, el camino es el de la profundidad. No podemos quedarnos en la epidermis del sentido, sino adentro, en la carne, en el corazón, donde palpita, donde late lo latente. El poema es lo latente. Usted no ve el corazón, pero todos los días siente que tiene corazón. Ese es el poema. Carlos Elimar Pérez, el poema late, late, late. Hablemos de poesía esta noche. Hay 11 maravillosas conferencias en YouTube. 11 maravillosas conferencias. Las tres primeras son geniales. Ustedes las pueden buscar. La primera conferencia, que es la poesía. Después se pregunta quién es el poeta. Y después se hace una pregunta como del objeto. ¿Qué es el poema? ¿Qué es esa cosa rara? Esas tres son obras maestras de una clase de literatura. Son gratis. Las dicta Carlos de Mar Pérez y están en YouTube. Pero hoy, bueno por necedad y porque estamos en la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, porque nos escuchan del Nula, nos escuchan de San Fernando de Apure, nos escuchan nuestros amigos de Guajalito, nos escuchan los amigos de Maturín, nos escuchan todo el país que está con nosotros esta noche. Poeta, la poesía. ¿Cómo podría usted acercarse a decir qué es la poesía para un poeta?
2: Muchas gracias Luis por invitarme a su programa nacional y sobre todo gracias por permitirme hablar de algo tan absurdo y tan inesperado como preguntarle a uno qué es la poesía. La poesía es sencillamente aquello que cada quien es posible de expresar por los medios que tenga a su disposición ese es un concepto básico pero la poesía es lo que el poema quiere que sea la poesía porque yo no puedo definir la poesía porque la poesía lo es todo desde el punto de vista artístico pero sí un poema y un poema es aquel objeto que voy a usar en esto una idea de Octavio Paz que decía que la poesía es un objeto terminado en sí mismo y que busca expresarse en sí mismo y yo creo que el poema es esa obra de arte que como tal debemos esforzarnos en hacerlo, en crearlo, en pensarlo en soñarlo lo mejor posible si no, no hay otra forma de crear un poema A mí que me interesa escuchar una canción que esté mal hecha. A mí que me interesa escuchar una sinfonía que no tenga pies ni cabeza. Y a mí sí me interesa escuchar un poema con todo eso, que sea una sinfonía, que sea pictóricamente maravilloso, que sea arquitectónicamente estructurado y que me permita decir que estoy satisfecho incluso asombrado con lo que he creado. Entonces el poema nos permite a nosotros expresarnos de la forma más especial que podamos. No porque voy a expresar mis sentimientos, porque eso lo puedo hacer a través de una carta o decirlo sencillamente como cualquier persona. El sentimiento se expresa de mil formas el poema no expresa sentimientos el poema expresa la necesidad de significar que es una obra de arte siempre y lo más maravilloso porque es la arte de las artes porque no se puede vender ni comprar a diferencia de un cuadro que se vende se compra, se tasa. lo mismo que una composición musical que una orquesta toca y se le paga Yo no he visto poetas que lean y se les pague. Tampoco he visto poetas que vendan muchos libros y que se hagan millonarios por esos libros. Por lo tanto, el poema se convierte en un hecho tan irreverente desde el punto de vista de su hechura, de su edición y de su promoción. Y lo convierte en un hecho transgresor en sí mismo. Por lo tanto, el poeta no tiene que estar reparando en forma de que si lo dije bien o lo dije mal. Porque el poeta, que es un artista, un creador, tiene que hacerlo lo mejor posible, así vaya a cometer una estupidez. Incluso en poesía no hay esa estupidez, ni hay superficialidad, todo es profundidad. Y el poeta sabe que su poema no cuesta nada y por lo tanto tiene... La libertad de expresar lo que quiere y cómo lo quiere ante quien le dé la gana. Esto no parece una agresión, pero no lo es. Es un acto de humildad. ¿Por qué? Porque el poeta no está buscando el poder y el poema mucho menos. El poema es irreverente ante el poder. Y el poeta está vencido frente al poder. Yo he dicho muchas veces que el poeta está muerto. ¿Por qué? No está muerto físicamente, ni mentalmente, ni imaginativamente. El poeta está muerto porque no forma parte de la sociedad donde el mismo ser poeta forma parte. Por lo tanto, nuestra sociedad es completamente no despoetizada, es apoética. Quiere decir que no formamos parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque si formáramos parte de la sociedad Estaríamos con los niños Con los adultos Con todo el sistema educativo Por lo tanto el poema Está circunscrito A su propia imposibilidad de ser socialmente Y por eso él explota Y se experimenta a sí mismo Como dijimos en anteriores conversaciones Se experimenta a sí mismo porque se está buscando el poeta no está logrado nunca lo está por eso es un ejercicio experimental pero no porque está buscando deseosa o o absurdamente ser original no, el poema es es una forma de conocimiento que supera cualquier alternativa radical que pueda existir es después de todo eso
1: Escuchamos a nuestro maestro, el poeta Carlos Lemar Pérez, que ustedes pueden leer en una antología que preparé con muchísimo cariño en Amazon, está vociferación de los adentros, ustedes pueden leer allí sus libros, seleccioné 10 textos de cada uno de sus libros hasta el 2012, esa fue mi tesis, digamos mi tesis, mi mi trabajo de, de graduación de la escuela de letras, mi trabajo, mi PP3, hice una antología de mi, de mi maestro Carlos Sildemar Pérez. Vamos a hacer una pausa, solo dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Por favor, envíen sus comentarios al 0424 672 3597 y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Varal de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros y librería radiofónica esta noche con el poeta Carlos Ildemar Pérez. Hace unos 200 años, el poeta Becker Le decía a una mujer, poesía eres tú, y yo lo escuché, me sublimé el día en que usted nos explicó a todos por qué poesía eres tú, y no es a esa mujer, sino porque la poesía tiene que realizarse en el otro. Maestro, hoy nos escuchan nuestros amigos de todo el país, en San Cristóbal nos escuchan, nos escuchan... En San Juan de los Morros Nos escuchan en Barquisimeto Hace unos días Un amigo Convicto En un En un ratén Barquisimeto nos llamó Y nos habló de lo importante que era A pesar de estar preso Cumpliendo una condena Poder escuchar el programa eh, Nos escuchan En el oriente del país Nos escuchan en el centro, en Ciudad Bolívar En Ciudad Guayana Maestro Si alguien Quizá en en tema amoroso Pregunta ¿Qué es la poesía? Y el poeta Becker Hace 200 años responde Poesía eres tú ¿Cómo usted hoy? Siglo 21, 2022 Puede responder ¿Qué significa poesía eres tú?
2: Luis Gustavo Adolfo Adolfo Becker es uno de los grandes poetas En lengua española Y escribió Un libro que se llama Cartas literarias Y en esas cartas literarias Él Nos, Nos habla Sobre su experiencia En la poesía Yo Leyendo esas cartas me encuentro con grandes sorpresas porque Gustavo Adolfo Becker, como poeta romántico español, no era bien visto en mi generación. Luego al leerlo siento un inmenso asombro por la finura, por la capacidad poética que él tiene de desentrañar el fenómeno de la poesía la poesía siempre es un fenómeno desde el punto de vista humano desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista propiamente poético habría que estudiar esas tres fases lo poético, lo humano y lo intelectual la La
1: fenomenología
2: sí, claro, la fenomenología y también la filosofía de la composición de la apreciación como dijo muy bien Edgar Allan Poe que precisamente escribió un texto sobre la la composición poética donde él trata de desentrañarnos a nosotros el verso, el tema los problemas de la poesía era una persona sumamente sensible inteligente, formada y capacitada para escribirlo Porque aunque personas que hayan, que estén capacitadas No tienen las condiciones poéticas para escribir sobre la poesía Por eso la poesía es tan asombrosa No tan difícil ni tan complicada, tan asombrosa Porque requieres de una sensibilidad especial para hablar de ella Porque si no te quedas en el ridículo, en el absurdo o en la tontería porque eso es lo que pasa con un arte tan extraordinario como la poesía y nosotros que somos lectores y que a veces escribimos poemas a lo largo de la vida porque yo voy escribiendo poemas a lo largo de mi vida no es que los escribí todo ayer por la mañana ni por la tarde sino son años y años y bueno, y uno ha estado vivo para que eso ocurra entonces cuando nosotros nos enfrentamos a un poema que sea nuestro o que sea de otra persona yo lo único que le pido es que sea poético cada vez más no que sea ideológico ni que tenga un tema no, sencillamente que sea poético es lo único que yo le pido a un poema en este nivel que tengo yo en estos momentos en esta necesidad personal, intelectual y humana Solo le pido un poema que sea poético.
1: Octavio Paz. Pablo Naruda. Dos ejemplos. Octavio Paz se le quemó su biblioteca. Al año, año y medio murió. Pablo Naruda era senador, volvió a Chile y tal. Y fue recluido a Isla Negra. Y al año, año y medio murió. Cuando tú arrancas a un poeta... De su ecosistema De su lugar donde se alimenta la poesía Muere Como si fuese un canario Que es encerrado ¿Qué pasa? Poeta ambiente Poeta lugar del terruño ¿Por qué está tan ligado?
2: Le espero usted acaba de nombrar A los fundadores De la lengua española Le faltó Rubén Darío Porque los poetas como Rubén Darío, Pablo Neruda y Octavio Paz Son el fundamento de nuestra cultura occidental española poética Son algo extraordinarios Podemos darnos el lujo de criticarlos Pero ellos son superiores a las críticas que nosotros podamos hacer Estamos hablando de figuras descollantes extraordinarias. Ciertamente, nosotros como seres humanos, si nos quitan de un sitio que tanto queremos, vamos a sufrir. Y sufrimos con la muerte, como dice, pagarás la condena, pero con, con tu vida. Y el poeta, como nadie, si se trata de sufrir, el poeta, si se trata de festejar, el poeta, si se trata de la angustia, el poeta. No hay nadie más que lo pueda hacer. Es decir, las lágrimas más lágrimas la pone el poeta, la carcajada más carcajada la pone el poeta. Por lo tanto, estas personas que fueron agredidas en su existencia espacial como por ejemplo Neruda que ya estaba enfermo pero lo que le vino encima fue un peor en 1976 fue terrible acabó con su vida pero hay algo importante que eso te indica la relación que tienen con las palabras un poeta tiene en las palabras el lugar donde vive no tiene otro lugar que si vive en Venezuela, que si vive en Colombia que si vive en Chile que si vive en Europa, en el quinto continente en el octavo continente el poeta vive en las palabras y vive de las palabras por lo tanto cuando tú atacas al poeta en su palabra, Luis Pedrazo Cervantes, el poeta es destruido porque acabas con su realidad. El realidad. La realidad de los poetas realmente son las palabras. No hay otra realidad para el poeta. No le puedes pedir que piense en un mundo extraordinario ni en un mundo angustiado. Eso depende de la palabra que el poeta elija. Será angustiada, será feliz, será equilibrada, será oscura, será clara. Porque el poeta vive en las palabras, es decir, en el lenguaje. No hay otro lugar donde el poeta vive. Por lo tanto, el poeta que le quitan su lenguaje, el poeta que le dejan, que le dejan fuera de su palabra, es un poeta que ha perdido su vida. Y es muy fácil morirse, o vivir, o eternizarse en la palabra. Por lo tanto, los poetas, no, yo creo que no pertenecen a una realidad per se, a una realidad de afuera. Bueno, no. El poeta tiene en su palabra su realidad.
1: Escuchamos la voz de nuestro maestro. ...el poeta Carlos Ildemar Pérez... ...ustedes pueden leerlo... ...por supuesto... ...en Amazon... ...esa antología... ...no voy a decir maravillosa... ...yo siempre digo maravilloso para todo... No, ...me encanta decir maravilloso... ...porque la literatura es una de esas maravillas... ...de la realidad... ...pero... ...no diré maravilloso porque la, 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 la antologué yo... ...entonces... ...pero es genial... ...tienen que buscar esa antología porque los textos son maravillosos, son geniales. Son los poemas de mi maestro Carlos Mar Pérez, se llama Vociferación de los Adentros. Está disponible en Amazon por un precio bastante económico. Pueden leerla también en Google Play Books, editada por Sultana del Lago Editores, de la poesía de mi maestro Carlos Mar Pérez. Ojalá muy pronto podamos hacer la poesía completa. Sería un tomo increíblemente grande, pero son 22, 23 libros de gran y maravillosa poesía Carlos de Mar Pérez es licenciado en letras, magíster en literatura venezolana suma con laude es es magíster en teoría y práctica de las artes contemporáneas en Madrid y tiene estudios de doctorado en filología hispánica también en la Universidad Complutense de Madrid quizá usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con mis circunstancias duras de esta noche? Aquí donde me encuentro Tiene mucho que ver porque hay alguien Que ha dedicado su vida a defender nuestra memoria poética Y si usted está hoy defendiendo nuestra independencia alimenticia o usted está hoy trabajando fuertemente en una noche Vigilando un sitio, haciendo algo Usted está trabajando esta noche O está descansando de su trabajo todo el día Sepa que hay alguien que ha dedicado toda su vida A defender nuestra memoria en el mundo de la poesía y ese es Carlos Ildemar Pérez. Yo diría un prócer exagerando quizá o quizá no. Pero es mi maestro y lo admiro y lo aprecio usted también. Se lo presento, Carlos Ildemar Pérez. Sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672. 3597. Vamos a hacer una pequeña pausa, dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con mi maestro, el poeta Carlos eldemar Pérez. Voy a tomarme el atrevimiento de leer algunos poemas del maestro. Hay un poema que a mí me gusta mucho, de uno de sus libros más prosaicos, digamos, porque es un libro de prosa. Es un libro, no de prosa, es un libro de poemas prosados, planteemos de esa manera. Se llama... Chantaje en vez de bolero. Es un poema de despecho. Imagínense ustedes, yo le dije, yo no te voy a cantar un bolero, sino que te voy a plantear un chantaje. Esta noche te voy a chantajear. Y dice, angustia de no tenerte en mí. De no volver a besar jamás tu anatomía inoxidable. Desesperación la que tengo yo. Menos recomendable que un juego de cuchillos lanzados por las trochas del despecho. Aún la dicha suena en las suelas de los zapatos que yo llevaba puestos en el santo día en que fui descubierto por tu mirada dentro del broto de los otros machos. Desde entonces a esta parte, mis versos empezaron a engordar de flores desbocadas, de señas amoriles que no comprendo a veces. Cuando estás lejos de mí, estoy fuera de cualquier sobrevivencia. Entonces, ¿cuánto peligro para peligrar? No lo repito más. Fíjate que en la ocasión de la próxima ola cuesta abajo es que entran ganas de irse contra la lloriqueadera de esas odas inrompibles sin tener escondido ningún truco en mi juego. Practico El suicidio mentalmente Pienso mucho en eso En ese simulacro Irrepetible Y nadie que te culpe de nada Si me precipito Porque tú Estarás Lejana de mí Recuperándote De los Estragos de la última juerga. Sin embargo, te debo a ti, oh, paradoja, el descorazonamiento de mi verso. Harás de mi poema un papel estrujado, duenda. ¿Quién sabe, verdad? Seguro estoy, que subiré a la pila 21 del puente de milar. Intentaré el lanzamiento desde lo más alto, el acrobático Homo Sapiens del desvarío en caída libre. Fui ¡Plas! contra las fauces de la brisa. Seré uno más. De la romántica estadística suicida. Si me llegas a dar más y más angustia. Delirio mío. Dalo por hecho. Es un un chantaje. Chantaje en vez de bolero se llama el poema. Es decir, si no me queréis me mato muchacha. Este es un libro de manifiestos amorosos. Son poemas muy claros, muy raros en la poesía de Carlos. Yo creo que esta es la poesía de Carlos. Más transparente, más, más obvia. Pero son manifiestos. Es decir, el amor, el amor, el amor. Aquí está el amor. Esto es lo que yo digo para que me ames por las buenas o por las malas. Y está en esta antología. Estoy leyendo versos, poemas que están en la antología vociferación de los adentros que les recomiendo leer está en Amazon no cuesta mucho y, y ustedes pueden disfrutarla también pueden pedirla en nuestra página web en sultanadelago.com punto en sultanadelago.com o pueden pedirla en puertodelibros.com.be nuestra librería virtual y se la enviamos a cualquier parte del país para que conozcan la poesía de este tipo, este hombre, digo yo tipo, recuerden que yo digo tipo Recordando al tipo de Francisco Marciani, ese hombre genial, el tipo, este es el tipo, este tipo de ser humano que es Carlos Edmar Pérez, mi maestro, y que tanto sabe y profundiza dentro de la poesía. Él me pide, casi me obliga, me arenga, a que le haga preguntas difíciles dentro de la poesía, que lo reste su conocimiento. Entonces, vámonos. A las clases de letras. Yo me me, me remonto a esos salones de la escuela de letras. Dice que soy un masoquista, pero tiene razón. Allá, 2015, 2014, Carlos Gilmar Pérez, leyendo a un tipo genial de la teoría literaria norteamericana, decía que el poeta era un francotirador. Que el poeta tenía un disparo y debía matar en ese disparo poeta exactitud en el lenguaje habla usted es un cultivador del habla del rescate de la poesía en el habla pero también es un hombre que cree en la exactitud del lenguaje, ¿qué pasa? ¿por qué la palabra es certera en el poema?
2: bueno Luis, gracias por leer ese poema de, de chantaje Olero. que eh, yo sufrí ese poema Lo sufrí enteramente en cuerpo, alma, corazón y en poema. La poesía, me parece a mí, nos permite a nosotros cuando construimos poemas, quiero decir esto, la poesía nunca será una construcción, es un espíritu pero el poema sí es una construcción y cada vez estoy más seguro de eso más seguro y el poema nos permite a nosotros los que los escribimos porque escribir es construirlo la posibilidad de convertirlo en un medio a través del cual vamos a expresar una idea que tenemos del mundo de pronto es una idea fallida, es una idea inconclusa, es una idea tonta o es una gran idea depende del lector que tengamos el lector nos va a decir el nivel del poema si tenemos lectores tontos, el poema no servirá para mucho. Si tenemos lectores inteligentes, el poema servirá para mucho. Pero si tenemos lectores poéticos, el poema será muchas veces un poema. Esa es la diferencia que nos encontramos con los lectores. Lo mismo que nosotros poetas, cuando leemos poemas de otros poetas, nos encontramos con la posibilidad de que vamos ...seguimos construyendo el poema... ...escribiendo el poema... ...entonces somos... ...formamos parte... ...acompañante... ...del que estaba escribiendo el poema... ...porque el poema es demasiado extraordinario... ...solo los poemas extraordinarios... ...permiten que lo sigamos escribiendo... ...los poemas... ...que solamente son una declaración... ...o un mensaje... ...esos poemas... ...no permiten que sigamos escribiendo... ...por lo tanto nosotros nos enfrentamos a esa realidad poética del poema. Si, no, si yo no tengo una realidad poética, difícilmente yo puedo entrar al poema. O pues el poema se me puede convertir en algo extraordinario. Cuando escribimos el poema, no sabemos lo que va a ocurrir. A pesar de que yo pueda pensar que yo como yo pienso los poemas como un novelista yo estructuro el libro el Luis, el Luis ustedes también saben mi técnica yo tengo 80 ideas y yo desarrollo las 80 ideas y después las voy poetizando usted sabe cuál es mi técnica usted la ha aplicado la ha utilizado y salen los libros sí pero ...tiene que haber algo más allá... ...y cuando yo lo escribo... ...después que los leo... ...si a mí eso no me da... ...un avance... ...un más allá... ...yo no puedo... ...continuar... ...con el libro... ...aunque ya esté listo... ...porque... ...es un fracaso para mí... ...un libro mío... ...que yo haya escrito y publicado... ...tiene que haber sido escrito... ...como 10 veces... ...no puedo de otra forma... Pensar que el libro va a salir tal vez el último libro o la última versión sea la que se publique quizás no es la más adecuada faltaba la versión 11 pero no llegamos a la versión 11 entonces cuando nosotros nos enfrentamos a la poesía porque eso es así la poesía se enfrenta a nosotros y ella se da cuenta que nosotros no tenemos el nivel poético para compartir con ella nos deja en el camino porque la poesía es una forma que te lleva a conocer el mundo de una manera demasiado sensible no sé ese demasiado sensible como es pero yo creo Que la pregunta que usted me hizo ¿cuál fue?
1: (risa) esta la respondió toda no se preocupe
2: la pregunta
1: era muy sencilla tenía que ver con eso que usted acaba de decir con la capacidad que tenemos nosotros para poder pensar el poema profundamente vamos a hacer una pausa solo dos minutos recuerden que esto es muy rápido así que envíenos sus comentarios al 0424 672 3597 y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa solo nos quedan 13 minutos disfrútenlo porque estamos con el gran maestro Carlos Ildemar Pérez anoten ese nombre señores, nuestro gran poeta venezolano
0: Puerto de Libros librería radiofónica
1: Seguimos en Puerto de Libros, en librería radiofónica esta noche con el poeta Carlos Mar Pérez que me dice, y me duele, me flecha, me dice, todo me hace pensar que debo ir afilando la tumba. Miren, mi poeta, mi maestro poeta, a quien admiro tanto, acaba de publicar un libro que no está en esa antología, no está en la antología que les estoy invitando a comprar. Ese es su último libro. Se llama 300 Universos y Otros Poemas Tales. Hemos dedicado un programa a un texto que tuve a bien escribir para su libro. Ustedes lo escucharon. Y, Y este texto, 300 Universos y Otros Poemas Tales, nos descubre primero las profundas certezas de la muerte. Es un libro que habla sobre la muerte. Y lo dice en el tono necesario de saber que es inevitable. Pero también nos habla de la posibilidad infinita de que nuestro decir, nuestra palabra, nuestro dicho, nuestro decir te quiero, nuestra mirada profunda a nuestra madre, a nuestro padre, a mí se me muere mi pan esas miradas profundas que yo tenía con él esas miradas de cariño genuino pueden permanecer en el poema indelebles imborrables, ciertas ese libro, 300 universos otro poema, está publicado en Amazon el que quiera comprarlo lo puede comprar, es su último libro para mí es una obra maestra el el maestro en él descifra Lo que sabemos Usted y yo Nos enfrentamos a la muerte todos los días Se nos mueren nuestros amigos Nuestros vecinos, nuestros hijos Nuestros hermanos, hace unos días se murió Un un sobrino de 5 años Me metió la mano a una A una máquina de soldar 5 años Qué desconsuelo Pero Pero está en el poema, está en el poema, la posibilidad que tenemos nosotros de convertir nuestras profundas tristezas en profundas realidades. Profundas tristezas igual a profundas realidades. Y el arte lo realiza. Maestro, usted ha dicho... en en la entrevista de ayer usted dijo el poeta está muerto está muerto el poeta no porque bueno, Vicente Bedoro está muerto Vallejo está muerto pero precisamente está muerto porque esos poetas siguen vivos en su poesía, cuando usted escribe un poema, ha muerto en el sentido en el que su poesía lo supervivirá Usted, si es un poeta real No muere Muere el cuerpo, no el poema No la esencia del poeta Que está dentro del poema Hábleme un poco sobre ese Concepto Que los manipuladores de la religión Lo llaman eternidad Pero que nosotros Los que sabemos de la poesía sabemos que está en el lenguaje En el decir, en el poder compartir Un decir ¿Qué es la eternidad para Carlos Eldemar Pérez?
2: Son varias cosas que he planteado Usted ha tratado de manera indecente a la muerte Y está bien Porque uno se burla de la muerte Siempre Cuando Un poeta escribe Una palabra Esa palabra se salva Y el poeta muere Es un proceso Desigual Injusto de realización y sobre todo cuando la palabra se convierte en imagen una imagen imaginativa no es una imagen verbal el poeta pierde aún más su posibilidad de existencia el, el poeta se enfrenta a algo muy importante que siempre lo asedia que es la imposibilidad de defenderse de la existencia por eso vive siempre presa de una gran angustia una angustia que es una nostalgia que es un estado de depresión que es un sentimiento encontrado, que no haya que hacer con eso, aunque tenga logros en otras áreas. Cuando el poeta se enfrenta al poema, se enfrenta a la muerte. Luis Peroso. Y muchos han dicho, yo diría de manera graciosa, que la poesía vence a la muerte, la poesía no vence a la muerte. La poesía es solo un intento, un engaño, porque la muerte como la vida es inevitable. La poesía es inevitable e ibit, in, i, evitable. La muerte ni la vida es evitable. Son inevitables ambas. Entonces nosotros los poetas nos enfrentamos a ellos y allí cada palabra que escribimos recogemos la memoria de nuestros muertos los que tenemos y los que vendrán es como una venganza por adelantado pero que no vamos a poder lograr porque la muerte siempre se va a imponer y no lo digo en términos negativos ni en términos derrotistas sino que es así Pero el poema como obra de arte, que lo hemos dicho a lo largo de estos programas, el poema como obra de arte que es, nos da una satisfacción como una especie de eternidad. Pero ya lo dijo César Vallejo, a quien nombramos también en otro programa, quien decía, murió mi eternidad y estoy velándola. Por lo tanto, nosotros cada vez que escribimos una palabra, nosotros los poetas quiero decir, estamos velando nuestra eternidad. Una pequeña palabra que escribamos es la velación de una eternidad.
1: Pasa un hombre con un pan al hombro. ¿Cómo escribir sobre la muerte? Decía ese Cervallejo. Pues, estamos terminando el programa Mucha gente En este país Y, y tenemos el gusto El honor De hablarle al país No hay una red de emisoras como Fe y Alegría ni, ni Radio Nacional de Venezuela Tiene tantas emisoras como Fe y Alegría no y, y todos los días sale este programa sobre poesía Claro Entonces mucha gente en este país A veces se pregunta Y nos preguntan ¿Para qué sirve la poesía? Poeta, es la pregunta más odiosa, pero yo sé que usted la puede responder. ¿Para qué sirve la poesía, Carlos Eldemar Pérez?
2: La poesía sirve para superar el COVID. Para decir que aunque no tenga zapatos que ponerme, quiero seguir caminando para sentirme feliz entre tristes y para ver que una nube puede seguir siendo algo extraordinario que me llena los ojos de felicidad nosotros pensamos que la poesía no va a resolver los problemas de la vida no la poesía no nos va a resolver los problemas de la vida la poesía nos va a enseñar que somos seres humanos y que estamos hechos para ser libres, para ser hermosos y para ser felices.
1: No puedo decir la palabra que quiero decir porque es una grosería. Y no quiero ofender este programa ni me mi audiencia que la adoro tanto. Señores, Carlos Hildemar Pérez, mi maestro nos quedan unos minutos así que voy a hacer la pregunta necia hay un muchacho hoy que nos escucha que está en Apure en el Nula hay un muchacho hoy que nos escucha que está en el Tigre hay un muchacho hoy que nos escucha que está en Cumaná hay un muchacho hoy que nos está escuchando poeta En alguno de los pueblos, en Tobar, en Mérida. Y él siente, lo siente. Claro, ha leído poca poesía porque no hay poesía, no hay bibliotecas en su pueblo. Es decir, en su ciudad no hay biblioteca. En Maracaibo, que hay dos millones de personas, no hay biblioteca. Imagínense ustedes en en Tobar. No hay biblioteca. Pero él siente que quiere escribir poesía. ¿Qué le dice Carlos Eldebar Pérez a ese chamo? de 19 años, como usted tuvo 19 años que quiere escribir un poema
2: yo creo Luis que si tiene un celular puede buscar por internet muchos libros de poemas te recomiendo a Oliverio Girondo te recomiendo a Homero Adigis te recomiendo a César Vallejo te recomiendo a Vicente Huidobro te recomiendo a Juan Sánchez Peláez, te recomiendo a Gustavo Coborda. y te recomiendo a Rambó, te recomiendo a Baudelaire, te recomiendo a Poe. Búscalo por el teléfono. Y si quieres escribir un poema, si estás en la plaza, descuque. De mira que ahorita estamos como así en Oscurana piensa que ese perro que estás viendo es la palabra que vas a escribir en tu página en blanco si estás en Puerto la Cruz mira el agua y conviértela en la metáfora que te arropa tus deseos sexuales con la chica del liceo que quieres que sea tu novia y si estás en Maracay mira las matas, mira los árboles y piensa que tú formas parte del aire de esas hojas que suenan como si fueran panderetas para tus oídos es lo único que te puedo decir como poeta además todo lo que te rodea es tu palabra agárrala, ponla en una página con un lápiz, con un bolígrafo con tu celular, con tu laptop con lo que tengas a mano y empieza a escribir tu poema que 20 años después te sentirás tan orgulloso como yo con mis poemas
1: mi maestro el poeta Carlos Ildemar Pérez para todos ustedes señores, me toca despedirme ustedes saben que yo no me quiero despedir nunca de este programa quisiera estar todo el tiempo con ustedes y ustedes conmigo, escríbanme su mensaje de texto háblenme, que yo soy su amigo al cero 424-672-3597 Ese es mi número de teléfono personal 0424-672-3597 Desde Paraguaypoa, Machiques Hasta Puerto Ayacucho, en Amazonas Escuchamos y hablamos de poesía en puertos de libros De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche Por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría Nos escuchamos el día de mañana Por favor, sean felices, lean poesía.